0: Bienvenue dans podcast Cuisine à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisinez dans le quartier avec nous. Cuisiner quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre! Moi, j'aime le parc nature. J'aime me promener vraiment dans le parc nature, prendre l'air frais, admirer la nature. J'aime me promener le long des cours d'eau. Bonjour, je m'appelle Hélène chabou Bienvenue dans Balado Cuisine, ton quartier de pierrefonds roxboro je viens du Congo, République démocratique du Congo, en Afrique centrale, de suite aux guerres que ces pays connaît depuis un temps. Et je suis arrivée ici. Tous les problèmes politiques connus dans ces pays, ça fait que j'arrive ici avec mes enfants. Je suis arrivée ici, j'avais 35 ans, donc en 2001, précisément le 30 août 2001. J'avais 35 ans d'âge, avec quatre enfants, tous jeunes. Je suis arrivée à Pierrefonds, c'était ça mon premier quartier, et je suis restée comme tout immigrant. J'ai eu à suivre le parcours normal des immigrants, chercher les équivalences des diplômes, des études faites à l'extérieur du Québec. J'ai suivi quelques formations par-ci par-là avec Emploi Québec. Et finalement, j'ai eu le travail, mon premier travail ici à la coopérative Covedel comme adjointe administrative. Et dès là, j'ai grimpé les échelons pour devenir aujourd'hui la directrice générale. Je suis arrivée ici comme demandeur d'asile. J'ai été acceptée comme un refuge, puis résidente permanente. Et aujourd'hui, j'ai la citoyenneté canadienne venant d'un pays chaud, vous comprenez que c'était des débuts, presque du temps froid, que je considérais excessivement froid, parce que je viens d'un pays où il faisait 34 degrés de température, mais ici, déjà les nuits commençaient à être fraîches, c'était très, très froid pour nous. Je ne savais même pas quoi mettre, comment m'habiller, parce que tous les habits que j'avais étaient en coton, mes enfants aussi, les habits qu'on avait c'était en coton, alors ça a été très, très difficile. Ajouter à cela qu'on ne connaissait personne, 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 personne dans le quartier. On n'avait pas d'amis proches ni de famille. Euh, le début n'a pas été vraiment facile. Et je dis toujours merci, merci. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à avoir un logement mm -hmm. dans la coopérative. Et la coopérative avec l'esprit de coopérant, donc je dis mes bâtir, ma famille au sein de la co -op. Les résidents, mes voisins, sont devenus ma famille, ma base et c'est ainsi que j'ai réussi à passer à travers le temps. Ajouter à cela que j'avais quatre enfants à un jeune âge, à l'époque d'abord trouver un logement, c'était difficile. Je suis arrivée en pleine crise des logements. Il fallait trouver quelqu'un qui pouvait te cautionner, te porter garant pour pouvoir trouver logement. Ce n'était pas facile. Sans revenus, avec quatre enfants, personne ne pouvait te donner les logements parce que tu n'avais pas des revenus pour pouvoir payer. Alors, euh, tous ces contextes-là n'ont pas été faciles au début, vraiment très, très difficile. Mais, comme on dit, dans une co-op, pour les gens qui vivent dans des coopératives, comprennent que c'est ce lien coopératif qui a aidé à ce que je puisse aller de l'avant. Je me suis inscrite euh, donc sur la liste des différents organismes qui évoluent dans des environs, comme Carrefour 612 pour mes enfants, et Clovedel muti ressources C'est là que j'ai réussi à avoir de l'information sur la société d'accueil, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment encadrer ses enfants, et visiter quelques ministères, quelques organismes ailleurs, dans la province et au Canada. Et ça m'a donné l'idée de comment je pouvais m'orienter. Et j'ai dû aller à l'Emploi Québec avec ce que j'avais comme diplôme, comme expérience de travail. Ils m'ont aidé à aller me recycler. Et puis, sans compter qu'il y avait une problématique des garderies qui n'a pas fini. Mais à l'époque, c'était encore très, très sérieux. Avec mes enfants en bas âge, c'était difficile, mais j'ai dû compter sur mes voisins pour pouvoir me garder les enfants, parce que je tenais absolument à donner du sens à ma vie en arrivant ici. J'ai fait quelques études par-ci par-là, donc euh, voilà. La coopérative d'habitation Village Covedel, comme les nom les c'est une coopérative d'habitation dont l'objet est d'offrir à ses membres un loyer salubre à un coût euh, moindre. Essentiellement, ici, c'est un coin où il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup. On a à peu près 55 nationalités différentes qui sont réunies ici. On vient de plusieurs origines, on a de croyances différentes. Nous avons opté de ne pas privilégier aucune religion. Donc, nos activités ne sont pas basées sur la religion, mais sur euh, les valeurs de la société d'accueil en général. C'est une société laïque. Qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit chrétien, ce n'est pas ça qu'on prend en compte. On prend en compte la laïcité. On essaie à vivre ensemble en respectant la religion de tout un chacun. C'est cela, donc on est parti de là, on offre le logement à ceux qui viennent d'arriver, parce qu'on sait que c'est une problématique ici, on ne peut pas parler d'intégration si la personne n'a pas un logement. On a opté de pouvoir offrir le logement aux immigrants, d'autant plus que quand ils arrivent, ils ont beaucoup d'enfants et c'est trouver un logement avec autant d'enfants, ça a un revenu consistant et vraiment difficile, parce que moi je suis passée par là, on a opté de pouvoir offrir ces logements à un moindre coût à ces familles qui viennent d'arriver. Chaque pays d'origine a sa façon d'élever les enfants, a sa façon de se tenir en famille, la hiérarchie dans la famille. Mais on essaie ici de prioriser les lois du pays. Les enfants ont leurs droits, les femmes aussi ont leurs droits comme égales à l'homme. On essaye, dans la mesure du possible, d'expliquer à ceux qui viennent d'arriver ces valeurs-là. Quand il y a des conflits, comme on est dans une co dont on est souvent au courant des conflits qui peuvent naître dans les foyers, on essaye d'expliquer de, à la femme c'est quoi ses droits et on essaie d'expliquer aussi à l'homme c'est quoi ses obligations en choisissant le Québec comme pays d'accueil et de cette façon qu'on évolue. Nous avons une réunion d'accueil que la coopérative organise officiellement où on présente le savoir-vivre en coopérative. À cette réunion, on présente brièvement les droits et les devoirs de tout un chacun. La coopérative comporte actuellement près de 900 logements. On a 118 immeubles ici et selon statistiques, Canada, on tourne autour de 4 000 président Quand je suis arrivée, la co avait 243 logements et on y est allé progressivement en achetant quelques immeubles et on est rendu aujourd'hui à près de 900. Le perceptif d'avenir, je pense, rendu à la date d'aujourd'hui, on préfère d'abord s'arrêter là parce que au fil des années, on a eu à beaucoup faire à Crevéden. Donc je vous ai dit qu'on est parti de 243 logements pour près de 900 aujourd'hui. On a dû travailler sur l'implantation des garderies et des CPE qu'il n'y avait pas ici. Vous comprenez, avec une population de près de 4000, il y a beaucoup d'enfants ici. Les gens n'avaient pas de garderies ici, proches, pour pouvoir placer leurs enfants et aller travailler. La Coop a travaillé dans ce sens et on est aujourd'hui rendu à quatre garderies dont des immeubles qui ont été convertis en, en CPE. On a un centre, euh, maison Caracol, qui est un centre du docteur Julien pour la pédiatrie sociale. Pour le moment, je pense, on est rendu là. On a beaucoup à apprendre hein, sur euh, le plan environnemental, parce que c'est un domaine qui est en continuelle euh, progression. On a eu un, un plan de reboisement, parce que nous sommes entourés par le bois de l'IES. L'année passée, on a dû replanter tellement d'arbres dans le quartier. Donc ça va contribuer à l'environnement. Et on a encore un plan de continuer dans ce sens-là sur une partie qui est restée. Mais pour le reste, c'est en réflexion parce qu'on vient de coins différents et on n'a pas toujours la même sensibilité par rapport aux problèmes d'environnement. Alors c'est en réflexion, continue au niveau du conseil d'administration pour pouvoir à amener euh, cette population-là à agir dans le respect de l'environnement. Ce que j'ai amené, c'est d'abord les valeurs de la famille. Moi, je me dis, une société sans famille, c'est vrai à l'échelle. S'il n'y a pas déjà cette unité au niveau de la famille, je ne vois pas comment on peut former une unité plus loin s'il n'y en a pas au niveau basique qui est la famille. Je tiens et je continue à inculquer cette unité au niveau de la famille. La deuxième, c'est pareil, donc je ramène aussi cette valeur au niveau de la communauté. Savoir compter sur son voisin et ça ça a été renforcé aussi par mon milieu de travail, mon milieu de vie, qui est la coopérative. Comme on dit, l'union fait la force. Donc si on est isolé, on ne peut pas aller plus loin que le bout de sonnets. C'est en s'unissant aux autres qu'on peut espérer accomplir des grands projets. J'aime beaucoup cuisiner personnellement, mais j'adore les plantains, le banane plantain, et j'adore les pondous. C'est quoi les pondous? C'est un légume, C ils sont de feuilles de manioc, pour ceux qui, qui connaissent euh, le plan de manioc. Ça, je les prépare comme légumes, même mes enfants. Si je dois préparer africain, ça ne doit pas manquer ces choses-là, oui. fort. Merci, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ce que je peux dire pour conclure, c'est que je dis toujours merci à cette société d'accueil qui nous a donné la possibilité d'évoluer et de toujours conserver notre culture. Et ma culture, j'ai toujours privilégié les valeurs familiales et j'encourage chacun à pouvoir conserver ces valeurs parce que c'est sur base de la famille unie que les enfants pourront évoluer, avoir un exemple d'évoluer plus tard. Et je dis toujours qu'il faudrait rester unis parce que l'adage dit, l'union fait la force et sans cette union, on est fragilisé. Merci. Merci à tout le monde. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.